0: Fala galera, leitura da rodada no ar. Esse é a quinta, esse que é o nosso quinto episódio, né? Estamos chegando aí na, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco então para vocês das partidas que aconteceram. Eu estou aqui com o meu companheiro Vitor Recla.
1: Fala, Vitor. Um prazer estar aqui com você e vou falar desse esporte maravilhoso que tanto amamos. Bora!
0: É isso aí. Inicialmente, é, só avisando a vocês, pessoal, que nós não tivemos a partida ainda entre Corinthians e Fortaleza, que vai acontecer somente na quarta-feira. Então, no próximo leitura da rodada, pode deixar que a gente vai comentar sobre esse jogo para vocês. A gente começou a rodada, então, com o Atlético Paranaense e Fluminense. O Fluminense que venceu por 1x0. Precisou balançar a rede três vezes para poder conseguir aí o gol, né para que seu gol fosse validado. E acabou sendo um gol contra do zagueiro Aguilar ele que é reserva na equipe do Atlético
1: Paranaense, que veio um pouco modificada aí. É, o Fluminense é, foi bem assim, fora de casa, né? não estava vencendo, mas achou a vitória aí, como você diz precisou de três gols para valer 1 um, o que irritou o técnico Helma. mas a, numa infelicidade do zagueiro do Atlético Paranaense, que né? foi cortar com uma perna, tirou com a outra, e o Atlético começou bem, né? duas vitórias em dois jogos, e agora a Marga, terceira derrota consecutiva, segunda em casa, e tem, o Atlético tem que ficar de olho porque ele tem três competições ao restante desse ano. E fica difícil você tentar conciliar todas as três.
0: É, e só comentando sobre os dois lances. O primeiro que o árbitro viu falta no Digão, na origem do lance. E no segundo gol no lado foi o um impedimento do Lucas Claro. Que teve um gol ali do Michel Araújo. É, e aí quem marcou, como a gente disse, foi contra o do Aguilar. Segunda rodada, segundo jogo, na sequência aqui, Internacional. Venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 o Atlético que vinha badalado aí na competição. Depois é, teve uma derrota para o Botafogo ali, o Botafogo foi muito bem. Galhardo, como sempre, fazendo o seu gol aí. Ele já tem três gols na competição. Está indo aí é, realmente na equipe do Inter é, e o jogo prometia bastante, né, Vitor? A gente esperava um jogo com muitas emoções, muitos gols, mas acabou ficando no azerinha ali.
1: Sim, Greg, ah, um jogo assim, muito esperado da rodada, porque é, São Paulo e tanto o Kudê são dois treinadores com outra filosofia de jogo, um estilo mais ofensivo, sempre para cima, e o Atlético mais uma vez comandando as ações da partida, tendo mais volume de jogo, e acabou esbarrando na forte defesa do Inter, né, que é muito compacta. Thiago Galhardo, sempre ele, após uma excelente assistência do, do Patrick, né, resolveu o jogo para o Internacional, que... é Perdeu na, na, na partida anterior contra o Fluminense, venceu o Santos depois e agora, é, e o Atlético Goianiense, agora vence o Atlético Mineiro e se consolida na liderança aí até o final da rodada.
0: É isso aí. Se, é, na sequência, Goiás 2 e Atlético Goianiense 0, esse duelo aí de equipes goianas, né? É, gols de Daniel Bessa e Vitor Andrade. O Atlético Goianiense que prometia vir forte para essa partida. É, ele teve, demonstrou muito ímpeto nas partidas anteriores, apesar de ter perdido alguns jogos, é, como a gente sabe. Mas era uma equipe muito bem formada pelo Wagner Mancini que está surpreendendo, inclusive, nesse campeonato mas acabou saindo derrotado, teve alguns erros individuais ali. O próprio próprio Felipe ali, que deu um passe errado ali, sobrou para o Bessa, que fez um golaço, pegou bem na bola. O Jean estava um pouco adiantado, mas ele acabou pegando muito bem na bola. E o Vitor Andrade, que aproveitou ali uma lambança na defesa do Goiás e matou o jogo.
1: Exato, o Atlético Goianiense que começou muito bem, teve uma derrota no último partido para o Internacional até, por incrível que pareça, Greg, ele mandou no jogo, né, foram 16 finalizações contra o Goiás, que teve apenas 6, e conseguiu muito bem ser eficaz, né, No jogo de oportunismo no Clássico goiano e levou a melhor o Esmeraldino. Sobe aproveitar as, as falhas, a gente sabe que Clássicos é decidido nos detalhes, e venceu o time é, do Goiás.
0: É isso aí, o Felipe que eu me referi é o Everton Felipe, que acabou dando um passe ali na saída de contra-ataque, acabou errando... Depois tivemos Flamengo 1, Botafogo 1, um jogo com muitas emoções reservadas para o final da partida. né? Logicamente, o início do jogo ali foi até bem pegado, as equipes demonstraram boas chances ali, mas acabaram sendo efetivas na finalização. No segundo tempo, foi mais morno. Aí, o final do jogo, que, que teve grandes emoções aí, Pedro Raul entrou, o alto autor que vem fazendo boas mexidas, inclusive ele no Botafogo, colocou o Pedro Raul, que é um centroavante, matador, acabou sobrando a bola para ele, ele empurrou de vôlei, um belo gol, e no finalzinho da partida, um, mais um pênalti aí para o Flamengo e o Gabigol converteu.
1: Exato, Greg. O Domi está se encontrando um pouco inconsciente nesse início de trabalho do Flamengo. Ele pediu um pouco de tempo para trabalhar, mas a gente sabe também que o Campeonato Brasileiro não dá tempo para as equipes e pode custar caro assim esse início ruim do Flamengo. Mas é um time que tem um elenco recheado, esse ainda é franco favorito ao título, né? apenas se encaixando para poder desenvolver o bom futebol que foi apresentado em 2019. E o Botafogo, Greg, vem surpreendendo. Os torcedores têm que se é, alegrar sim com o time, pela folha é, orçamental que a equipe tem, que é baixa, o Torre vem fazendo, tirando é, leite de pedra, né, com essa equipe tão limitada, mas que vem demonstrando muita vontade de, dos jogos, algo que não vinha acontecendo nos anos anteriores, e você destacou bem o gol do Pedro Raul, uma, uma rara felicidade de, de acertar um lindo voleio, e é um lance polêmico, assim, né, que teve o gol é, anulado pelo Gabigol no início, que é batendo na mão do jogador Bruno Henrique, e a mão depois, que, a, que foi é, favorecida ao Flamengo, foi ti mesmo e o Flamengo conseguiu empatar e a, a, alcançar um ponto aí que a gente, é, o torcedor do Botafogo, estava contando com os três, né? Que foi justamente o gol nos acréscimos e encontrou um gol nos acréscimos dos acréscimos, ainda que foi no finalzinho e o Flamengo conseguiu empatar.
0: Depois tivemos Palmeiras 2x1 em cima do Santos, Palmeiras que voltou a vencer num clássico aí. Gol de Luiz Adriano, de pênalti, e Patrick de Paula. Já pelo Santos, foi um gol de Ramírez, um gol contra aí para o Peixe.
1: Exato. Enfim, o Palmeiras venceu em um clássico. Eram cinco jogos, quatro empates e uma derrota. E vale destacar também a presença do Patrick de Paula, o um menino que subiu da taça das favelas e vem comandando o meio-campo do Verdão. E aos poucos, o Luxemburgo vai dando as caras ao time desse, é, ao seu time, né? E vale destacar também a presença do Cup, né, que aos poucos aí foram três jogos e já conseguiu mudar a cara do Santos, que é, iniciou muito mal a competição e agora vem se reestruturando, vem se reerguendo. E claro, com as individuais, só um formadinho na última rodada, né, pode sim é, fazer um bom campeonato, tendo em vista que, assim como o Atlético Paranaense, ele tem outras competições e fica difícil você manter a cabeça é, em uma só competição. Né? Então, ainda mais com esse calendário, vai ser um ano bem conturbado assim para a equipe Santista.
0: E os torcedores do Palmeiras que torciam por uma melhora da equipe, né? começou a dar sinais de melhora agora. O Vanderlei que está tendo uma grande dificuldade. A gente sabe que são grandes grandes atletas que tem ali no elenco, então é bem complicado de gerir mesmo e colocar um ali no banco, tirar o outro. A gente sabe que é muito complicado quando tem grandes medalhões na equipe. Aí o Marinho, como o Vitor destacou bem, vem tendo grandes atuações pelo Santos, e a gente espera agora uma maior coletividade do elenco, né? que o elenco possa trabalhar mais unido ali, porque a gente sabe que o Marinho tem decidido bastante ali para o Santos. Na sequência, Bragantino acabou perdendo em casa para o Curitiba, 2x1, um, resultado surpreendente, acho que a grande maioria das pessoas esperava a vitória do Bragantino, que estava vindo uma boa sequência, é, venceu o Fluminense dentro de casa, esperava-se mais uma vitória dentro de casa, mas acabou perdendo o Alejandro, grande artilheiro da equipe, vem deixando seus gols a cada partida, e o Curitiba, que teve gol de sabino de pênalti, que inclusive o pênalti resultou na expulsão de Fabrício Bruno, e o Curitiba soube aproveitar muito bem essa superioridade numérica, e o Robson, que acabou sacramentando a vitória aí do coxa.
1: O Robson, que já tinha feito um gol, mas foi anulado, né? e ele conseguiu marcar depois, e a primeira vitória do Curitiba, né? Assumiu aí o técnico Jorginho, e é incrível como uma mudança pode causar drasticamente assim na equipe do Curitiba, que vinha de quatro derrotas e do nada assim consegue. Claro que a situação contribuiu bastante para a equipe, mas o coach tem que ficar de olho, porque a, a zona de rachamento vai ser uma briga constante durante o campeonato.
0: Tivemos também Vasco 0 a 0 Vasco e Grêmio, acabou ficando empate 0 a 0 era um jogo também que prometia bastante, apesar do Grêmio vir com somente seis titulares, é o Renato que vem fazendo algumas mudanças aí no elenco, logicamente a gente sabe que tem Copa do Brasil pela frente, Libertadores, então tem que trabalhar muito bem ali os atletas, ainda mais nesse período de retorno depois da pandemia, né? a gente sabe que o desgaste físico é maior, e esperava-se muito também do Vasco, né, por estar jogando em São Januário, o Vasco tá vindo embalado aí, acabou perdendo essa, essa é, 100% de invencibilidade. Esperava-se também um golzinho do Cano ali, mas acabou que a bola não chegou para ele. O Grêmio soube tomar muito bem a conta do meio de campo ali, e a ligação para o Cano acabou não acontecendo.
1: É, o Januário é, é um pouco difícil, né, por conta do gramado, dificulta um pouco aquela troca de passes envolvente, assim, mas ainda assim o Vasco é muito forte lá dentro, e o Vasco tá sentindo muito a falta da, das boas atuações de Tales Magno, né? O jovem garoto não vem tendo é, tão bem, assim, e acaba dificultando o posto, dificultando o desculpa. O Vasco reclamou de dois possíveis pênaltis, né? Um tato de mão, aí que a gente vê a questão do critério, assim, porque em alguns lances marcam, porque em outros lances não marcam, mas... 0x0, o 0, Vasco começou muito bem até superando as expectativas dos próprios jogadores é uma equipe muito limitada né? vem aí com a força do, é, do Benítez né? que vem jogando muito bem além do cano, matador, goleador e boas atuações de Fernando Miguel também que vem assegurando os resultados positivos para a equipe Cruz
0: Finalizando aí então a rodada 5 Ceará venceu 2x0 Bahia, o reencontro aí dos finalistas da Copa do Nordeste mais um grande jogo, Clebão, sempre ele deixando seu gol aí, ele que vem sendo um dos grandes destaques, foi já na Copa do Nordeste, e agora vencendo também no Brasileirão, marcando sempre seus gols aí, inclusive de cabeça, né, ele que tem grande estatura, marcou mais um de cabeça aí para o Ceará, e Matheus Gonçalves, que também soube aproveitar ali as brechas dadas pelo Bahia, que teve que sair para buscar o empate, e soube matar o jogo no final ali.
1: É, outro outra equipe, assim como o Coxa, o Ceará conquista sua primeira vitória no campeonato, começou muito mal, a gente esperava muito do Ceará, porque foi campeão da Copa Nordeste, uma das competições mais difíceis assim, do nosso futebol, e destaque, uma ótima atuação do prazo, aí Mito do Cartola, os cartoleiros gostaram muito da atuação dele, né? salvou a equipe cearense da, da, vitória, da, da derrota, e o, o Bahia que oscila bastante na competição mas tem um ótimo trabalho do Roger Machado tem ótimas peças que podem sim surpreender ao longo da competição
0: é, e o Bahia, como o Vitor destacou, a qualidade do elenco, tem elenco suficiente para poder su- é, aguentar esse Brasileirão, que a gente sabe que ainda mais agora o calendário está bastante apertado, então tem boas peças assim para poder fazer boas substituições, mudanças ao longo do campeonato também. O Bahia que se reforçou muito bem, desde o ano passado vem é, muito bem com o Roger, e agora te- trouxe grandes reforços aí, inclusive o Rodriguinho, camisa 10, que vem tendo boas atuações pela equipe.
1: E teve Esporte São Paulo também, né, na Ilha do Retiro. O, o São Paulo venceu por 1 a 0 o Pablo, com um gol do Pablo, que fez muito bem a chegada do Luciano na equipe, que na quinta-feira você ressaltou agora há pouco, que ele fez um gol de empate né, da equipe tricolor e ontem deu uma assistência aí o gol do Pablo, que enfim desencantou, né? E algo que me incomoda, Greg, eu não sei se você concorda comigo, é a presença do Daniel Alves no meio-campo, eu acho que ele agrEGA mais, é, contribui mais para a equipe, na lá jogando na lateral. No segundo tempo ele voltou para a posição e deu mais dinâmica à equipe, né? A entrada de Luan e Tietchan dão muita mais mobilidade ao time, Daniel Alves é um craque, mas eu acredito eu que é, contribui mais na lateral. O esporte tem que ficar de olho aí, né? É, venceu apenas um jogo diante do Ceará e ficar de olho com as João... porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil.
0: É isso aí, o Vitor lembrou bem do esporte de São Paulo, acabou passando despercebido aqui por ler para o último jogo da rodada, mas realmente essa foi uma vitória muito importante para o São Paulo, né? inclusive para o Fernando Diniz, que estava balançando no cargo, e ele fez mudanças ali é, importantes na equipe, ninguém esperava ele entrando com os jovens zagueiros Diego Costa e Léo, deixou no banco os titulares da de E entrou também com os meias Entrou com os meias Deixou o Bruno Deixou o o Lise No banco, ele que é titular da equipe E o Bruno Gomes E entrou com Gabriel, Sara e Luciano Então fez grande diferença Ali na equipe Eu acredito que o trabalho do Diniz Vai vai continuar Apesar de ter sido um resultado magro mas importante, três pontos, como o Vitor destacou E quanto ao Daniel Alves eu também acho que ele, ele fica meio perdido no meio-campo, ao meu ver. Ele dá muito mais... Prof... Inclusive, ele tem bastante profundidade pela lateral, né, Vitor? Ele no meio-campo fica perdido, mas na lateral, apesar de estar jogando na defesa, ele dá bastante profundidade à equipe. Então, vamos ver como é que o Diniz vai montar o elenco aí para as próximas partidas. Se vai manter o camisa 10 da equipe no meio-campo ou você vai deixar ele na lateral? A gente sabe que, inclusive, tem o Juan Fran, que é lateral direito ali da equipe, então, vamos ver como é que vai exportar aí o time do Diniz para os próximos jogos. Exato. Então, é isso, pessoal. Vai ficando por aqui mais um Leitura da Rodada. Espero que vocês estejam gostando bastante do nosso programa. Aguardamos vocês na Rodada 6. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Vitor, pela presença aí mais um programa.
1: Obrigado, Greg, pela participação e esperamos aí novamente eu repito as novas as próximas cenas do da novela brasileirão
0: isso aí valeu